0: Vindo ao podcast da paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. Boa noite. Você está feliz com Jesus? Você está feliz com essa semana de virada? Eu creio que vai ser um divisor de águas na sua vida. Amém, eu creio que o Espírito Santo induziu a sua liderança para ter essa semana, uma semana transformadora, uma semana onde Deus vai compartilhar os desejos, os sonhos do coração dele com você, amém? Quero agradecer muito o carinho do pastor Jason e também de toda a equipe pastoral dessa igreja que me receberam com tanto amor e com tanto carinho, eu sempre digo que Deus Revela o seu amor para nós de diversas maneiras, irmãos. De diversas formas. Deus fala que nos ama. E uma delas é através da liderança que Ele nos dá. E vocês são muito privilegiados. tá? O bispo, os pastores, vocês têm uma liderança muito preciosa. Agradeço a Deus por essa liderança. Muito obrigado. Darwin e Márcia também, que eu amo tanto. É uma alegria muito grande. Eu estou aqui, eu trago um abraço carinhoso lá do Ceará. Falar nisso, tem algum cearense aqui? Se tiver, tiver, manifesta aqui rapidinho, aleluia. É muito fácil você identificar um um cearense, irmão. Você olha para a cabecinha dele assim, se for meio achatada. (risos) É porque eu tenho liberdade de, de... de brincar com meus irmãos cearenses, mas eu trago um abraço do Ceará para você, cearense também, aleluia, e quando for lá em Fortaleza, vai lá com a gente, vai ser uma honra receber você na nossa igreja, quem sabe a gente sai depois para comer uma, uma tapioca de carne de sol com rapadura, ou de lagosta, aleluia, os mais requentados. Eu ouvi uma história de um pastor, eu amo pastores, e ele tinha uma missão muito especial. Dizem, eu, eu, dizem que essa história aconteceu nos Estados Unidos. Havia um, um, um senhor, ele já tinha uma certa idade, mas era tipo entre 50 e 60, ainda jovem, né? e ele recebeu uma bênção muito grande, ele foi favorecido com uma, com uma, uma herança de 4 milhões de de dólares. Quatro? Você tem noção? Não é 4 milhões de reais, não. Multiplica 4 vezes 3,80 aí que você tem a conta. 4 milhões de dólares. Um avô, um dos avós dele, morreu. E, 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 e ele era o neto único. Então deixou o patrimônio de 4 milhões de dólares para ele. Mas tinha um problema. Ele tinha um problema no coração. O coração dele era muito frágil de tal forma. E os médicos que haviam feito a última cirurgia falaram, olha, vocês têm que cuidar muito dele, porque ele não pode ter fortes emoções. Ele não pode se alegrar muito e também nem se entristecer. Então, todo mundo ficou preocupado. E agora, como é que a gente vai dar essa notícia para ele? Só tem uma pessoa. né É o pastor. pastor é jeitoso, não é verdade? Todo pastor tem um jeito especial de de alcançar o coração das pessoas. E as pessoas disseram, o pastor dele é tão amoroso, ele é tão jeitoso, ele vai dar essa boa notícia. E o pastor chegou lá e disse, tá bom, eu vou. E o pastor perguntou, e aí, irmão, tudo bem, tudo bem? Aquela conversa toda, em determinado momento o pastor falou assim para ele, irmão querido, me diga uma coisa, se você tivesse 4 milhões de dólares o que você faria com esse dinheiro? Ele olhou para ele e disse, olha, logo de entrada eu daria metade para a igreja. E o pastor morreu. Mas eu creio que não tem ninguém aqui. Eu creio que não tem ninguém aqui com o coração fraco. Eu creio que nessa semana Deus vai fortalecer o seu coração para te levar para um ano sobrenatural. Você crê nisso? Se você crê, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Quero trazer uma mensagem para você que o título é Hashtag Fé no Meio. Diga comigo Hashtag. Fé no meio, nós usamos muita hashtag, né? alguns chamamos mais antigo de jogo da velha, hashtag, nós usamos a hashtag nas redes sociais, na verdade, se você tem Instagram, a moçada toda aí que está nas redes sociais, quando por exemplo, você faz é, hashtag semana da virada e coloca numa foto nas redes sociais, quando você clica ali, é todo mundo que colocou foto nesse tema e marcou com uma hashtag também aparece, é uma forma de você reforçar um assunto, né? dar destaque para um assunto e facilitar para que muita gente venha ter conhecimento daquela daquela programação, daquele assunto tão importante, então eu queria combinar algo com você, que no final dessa mensagem você vai tirar um selfie, está combinado? Um selfie, e e se você quiser que essa foto fique mais bonita, você inclui alguém, de preferência, mais bonito que você também. <risos> e você, tira o self. Aí você coloca lá, hashtag, fé no meio. Cotuca seu irmão assim, do seu lado, assim, com a ponta do dedo. Fé no meio. Eu quero começar com um texto. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Você pode ler junto comigo? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O que é que o autor de Hebreus está tentando dizer para a gente? Ele está falando sobre a nossa jornada, ele está falando sobre a sua jornada, que é a sua vida, e ele está dizendo que ele quer participar dessa corrida Dessa jornada emocionante, a corrida da vida você não tem que levar sozinha, o próprio Deus diz, eu quero estar com você nessa corrida emocionante. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu gosto muito desse texto, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês... Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas eu gosto muito desse texto também. Na versão da Bíblia, a mensagem que diz assim. Olha olha essa tradução fenomenal. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Um final grandioso Deus tem para cada um de nós. Alguém chegou com o Steve Spielberg e perguntou, é um dos cineastas mais premiados da nossa nossa época, e perguntou para ele assim, qual o segredo de um filme que faz sucesso? Ele falou, um final feliz. Deixa eu falar algo para você. Nós temos o final feliz que o mundo precisa. Deus já tem o final feliz que a gente precisa. Diga, eu tomo posse. Então, eu creio que Deus está nos chamando para nós confiarmos mais nele. Para nós estarmos cada vez mais amalgamados com o Espírito Santo. Porque Ele deseja que você possa viver no sobrenatural todos os dias. Você crê? Você crê nisso? Eu creio, eu creio. Nós fomos chamados para isso. Não se contente com o nível de fé... Que você tem hoje, Deus quer te levar para um para um degrau cada vez mais alto em nome de Jesus. E eu já creio, eu creio também que você já está bem perto dele. Amém? Estamos todos crescendo. Então tenha fé no meio. Diga comigo, fé, fé. no meio. Declare para o seu irmão, você vai fazer isso agora e no final da mensagem. Diga para ele assim, tenha fé no meio. Por quê? Porque é muito fácil a gente ter fé no início. Por exemplo, quando nasce um bebê, você já viu aquela expectativa? Principalmente a primeira gravidez é aquela coisa nova, é uma expectativa tão grande, bebê novo e, e aí fazer hoje o pessoal tá tão criativo né para descobrir o sexo né é, é, é impressionante né é solta fumaça rosa solta fumaça azul é, as coisas tá, tá igual a eleição de papa já mas é é muita Por quê? porque é alegria Então o pai, ele começa a a beijar a barriga da mãe, ele conversa com a criança e e faz aquele quarto lindo, enxoval, é uma expectativa tão grande, porque vai nascer um bebê, é uma coisa linda, É, é uma coisa muito vibrante. E e existe no coração do pai e da mãe uma fé. Essa criança vai nascer saudável. Essa essa criança vai ser uma alegria para todos nós. E a criança nasce. E e o pai, a cara do pai, a cara da mãe, a cara do avô, a cara da avó. Aquela coisa gostosa, é vibrante. Esse início é muito lindo. Muito lindo. Quantos aqui são casados? Eu vou falar com os homens. Você lembra quando você conheceu essa irmã? Você lembra quando você olhou para ela? Teu coração... Disparou. Irmão, o homem apaixonado é bobo. O homem apaixonado... É porque o homem é mais discreto do que a mulher. Mas o homem apaixonado... Só sendo homem para entender outro homem apaixonado. As mulheres não entendem o homem apaixonado. Eu cheguei a essa conclusão. Mas... Você lembra, irmão, quando você via aquela irmã, você chegava na igreja, teu coração... Sabe, você suava frio. Aquela coisa gostosa. E você ia falar, você às vezes gaguejava, você engolia bastante saliva para falar de novo. Aquela expectativa. E lembra quando você foi conversar com ela, para orar com ela, para saber se era da vontade de Deus para você ter um relacionamento com ela. E ela era tão linda. E você sonhava a noivar. Você levou ela para o altar e você casou com ela. E essa é uma das experiências mais fascinantes da vida de todo homem de toda mulher. Essa, essa coisa gostosa da gente amar. Amém? Solteiros, Deus tem o melhor para você. Eu tenho uma palavra para você que é solteiro. Solteira. Deus é romântico. Você entendeu o que eu falei para você? Se você está solteiro, eu preciso dizer algo para você. Deus é romântico. Então, confie nele. Porque da forma mais romântica que você possa imaginar, ele ainda vai confirmar a pessoa certa para a sua vida. Amém? Eu gosto dessa fé, irmão. É desse jeito. Tá ligado? Quantos aqui são, tem tem alguém aqui que lidera um grupo pequeno, uma célula, um pequeno grupo? Uau! Meu Deus! Que exército! Ai, eu fico emocionado. Eu sou fã de líderes de célula, sabia? Eu amo, são meus heróis. Mas você lembra a sua primeira célula? Quando começou o seu primeiro grupo pequeno? Ou pequeno grupo, não importa Vou chamar de célula aqui, mas você já sabe A igreja na casa, o grupo familiar Você lembra, aquela coisa emocionante Você lembra quando veio de uma célula anterior Ou ou então começou uma nova célula com você Você lembra, você talvez até ajoelhou E alguém colocou as mãos sobre a sua cabeça Alguém orou por você e declarou você um líder de célula Você ficou emocionado, meu Deus Você lembra da primeira reunião? Você lembra, você convidou tanta gente Você convidou todo mundo lá do seu prédio e na primeira reunião a sala ficou cheia os irmãos da igreja que estavam lá ficaram em pé para os outros convidados sentarem foi emocionante, Deus derramou da sua graça que reunião inesquecível que coisa vibrante e você que é um empreendedor você que tem um negócio, você que tem uma empresa você lembra quando você abriu a sua empresa? você abriu o seu negócio? Eu agora vou trabalhar por conta própria. Você lembra? Você lembra que você escolheu o ponto? Você lembra os detalhes? Como você nem dormia só pensando como seria a fachada. Você cuidado com a porta, com a entrada, a posição do balcão, as mesas, as cadeiras, os telefones, os detalhes, a cor da parede, treinou os funcionários para atender bem e quando inaugurou, uau, foi um sucesso, novidade, saindo nos blogs e na na internet e, e aquela coisa fantástica, emocionante, você lembra disso? No início, nós temos muita fé. É maravilhoso, é é uma coisa fantástica. É fácil ter fé no início, e também é fácil ter fé no final. Você lembra daquele bebê? Ele casou. E você, você, você imagina isso? Seu filho casando. Talvez você é casado aqui, seus filhos são pequenos, mas você vai ter essa emoção. Aquele garoto se formou, ele cresceu, ele se formou, ele casou. E depois que ele casou, ele teve filhos. E você só curte os netos. E aí você se aposentou, e ele está tomando conta das coisas, e você vive de aluguel dos imóveis, diga amém. Toma posse, irmão, vou profetizando você pega para você. Deixa para os outros, não. E agora você só curte com a sua esposa. Sua vida agora é só love, love. Tá você e sua esposa. Porque é o seguinte, a gente começa sozinho no casamento e termina sozinho. Os meninos crescem, vão embora. Aí você ficou sozinho com a sua esposa em casa. Não precisa nem andar vestido mais. É só vocês dois. Adão e Eva no paraíso, no 17 sétimo andar, e aí agora você só viaja, é Dubai, é Fernando de Noronha, é Gramado, 2019, isso é sobrenatural, seu negócio deu certo, e no final virou franquia, 220 lojas no Brasil! aquela célula multiplicou, cresceu, ela multiplicou e cresceu tanto, ela deu início a tantas outras células lá naquele bairro, que teve que abrir uma nova igreja lá no bairro, só com aquelas células, um dia o pastor chegou aqui e anunciou, vamos abrir uma nova igreja, e está saindo daqui 300 irmãos só para começar aquela nova igreja, que maravilhoso, E a história dessa célula, quantas famílias, quanta gente restaurada, quantos casamentos refeitos, quantos jovens felizes, quantos adolescentes cheios de alegria, que milagre, que coisa gostosa da gente ver. Ter fé no início e ter fé no final não é o problema. O grande desafio é ter fé no meio. O grande desafio é ter fé no No meio. E sabe qual é o erro que nós cometemos? O erro que nós cometemos é que ficamos desencorajados, muitas vezes, em muitas ocasiões, justamente aí. No meio. Nós falamos, Senhor, aquela criança tão linda que nasceu, aquele bebê lindo que o Senhor me deu, está na adolescência. E ele agora tem uns amigos estranhos. E ele está sendo tão influenciado por esses amigos, Senhor. Deus me ajuda, ele está respondendo de forma diferente. Eu não consigo ver o celular dele. Ele muda a tela do computador toda vez que eu chego perto. Senhor, aquela menina que eu conheci, que meu coração bateu tão forte por ela, Senhor. Sou tão grato, Senhor me deu ela para ser minha esposa, Senhor. Mas, Senhor, eu não sabia que ela tinha uns caprichos meio esquisitos, Senhor. Deus, eu não conhecia certas posturas delas, Senhor. Nós estamos discutindo tanto, nós estamos tendo tanto problema por causa disso. Me ajuda, Senhor, não está sendo fácil, Senhor. Ah, aquela célula, tão empolgante, Senhor. Ô, oh, pai, na última semana, só eu e dois irmãos. As cadeiras tudo vazia, Senhor. Senhor. Oh, Deus. Os irmãos, os outros irmãos são... E os dois que estão vindo são bem desanimados. Ninguém quer nada com nada na minha célula. Ninguém assume responsabilidade. Nem um lanche quer trazer. A empresa, Senhor... Nós começamos também, mas Deus veio a crise econômica, Senhor. Nós estamos com dívidas, nós estamos pensando em fechar, Deus, essa crise está difícil, está difícil. O fato de não estar sendo fácil para você, não significa que Deus abandonou você. Deus continua no trono. Você pode dizer glória a Deus? Deus. Então, irmão, nada do que aconteceu ou está acontecendo com você vai impedir de Deus realizar o plano espetacular, fenomenal, mega top das galáxias que ele tem para a sua vida. Creia nisso. Deus não mudou de ideia. Então, se você teve fé para começar e teve fé para terminar, com certeza você vai ter fé no meio. Você vai ter fé no meio. Você tem fé no meio? Irmão, quando Deus tem um sonho no coração, na maior parte das vezes, Ele mostra o fim. Você já recebeu uma palavra de Deus? Deus te disse, olha... Vou colocar diante de você multidões, é o final. Olha, vou te dar uma casa linda, é o final. Você vai casar e você vai ter três filhos, é o final. Olha, você vai, a faculdade é cara, mas você vai se formar. Eu vou dar esse, eu vou dar, eu vou dar esse curso para você, Deus diz e você entra na faculdade, e Deus, Deus diz, Deus, Deus te dá um sonho, você se vê com roupa de formatura Você está vendo o quê? Você está vendo justamente o final. Quando ele te dá uma promessa, nem sempre ele vai te mostrar um meio. Você já percebeu isso aí? Você lembra de uma jovem adolescente? Apareceu um anjo para ela. Nesse final do ano a gente lembra muito dela. Seu nome era Maria. E ele chegou e falou, olha, você é uma agraciada, você foi escolhida, você é altamente favorecida por Deus, você vai ter um bebê sem conhecer fisicamente um homem, e esse bebê será o Messias, você imagina o que aconteceu com Maria? Maria era uma, uma adolescente, mas ela era uma mulher de fé, e ela recebeu, uau! Deus escolheu você para ser a mãe do Messias, você será reverenciada por todas as gerações, você vai ser a mãe do Salvador, ele vai transformar esse mundo. Deus lhe mostrou o fim, que ela ia ser a mãe de Cristo, de ser honrada pelas futuras gerações, seja pessoa. Que coisa fenomenal, que coisa empolgante. Meu Deus, eu vou ser a mãe do Cristo, do Salvador, do Messias ungido. Mas ela não sabia que José ia querer terminar o noivado. Ela não sabia. Ninguém contou para ela que o menino ia nascer numa manjedoura, numa estrebaria. Ninguém falou para ela que ela ia ter que passar dois meses fugindo do rei Herodes, para poder proteger a vida do bebê. Ninguém falou para ela que o filho dela ia ser maltratado, maltratado horrivelmente, e que ela, com os próprios olhos, viria, iria ver, melhor dizendo, a morte terrível, trágica, daquele bebê tão lindo que Deus havia lhe dado. Você lembra de José? O José, que a gente chama de José do Egito. Deus lhe deu um sonho. Quem gosta aqui de receber sonhos de Deus? Os sonhos de Deus são maravilhosos. Não tenha medo, receba mesmo. Deus, você vai dormir, aí você ora, Senhor, faz eu sonhar. Me dá os teus sonhos, Senhor. Ore assim, Deus dá. Deus deu um sonho para José. No sonho, Deus mostrou que ele ia governar uma grande nação. Que até os seus irmãos iriam se prostrar diante dele, mas o Senhor não lhe disse que os irmãos iam ter ciúmes, que ele seria vendido como escravo, que ele seria acusado falsamente, que ele seria perseguido pela Patifa, a mulher do Potifar. seria falsamente acusado, que ele seria preso por algo que ele não fez, quem sabe um dia José não foi tentado a dizer, Deus o Senhor não me falou isso Senhor, o Senhor tudo bem, o Senhor me disse que eu ia assumir o o trono, mas que eu não ia passar por tanta situação difícil assim, o Senhor não me falou, mas irmão vamos parar o culto aqui. Vamos parar o culto aqui. Sabe por quê? Imagine José entrando aqui. Agora. E eu me retiro e José pega o microfone. O que ele falaria para você hoje? Eu acho que José olharia para você e falaria, não desista no meio. Eu sei o que é perseverar no meio. José ia falar para você, continue acreditando. Continue dando do seu melhor. Deus não falhou no passado. Deus não vai falhar no futuro. E Deus está com você hoje. Deus está com você hoje. O início, irmão, é divertido. O final é emocionante. Mas o meio, às vezes, é conturbado. O meio é desafiante, o meio pode ser meio confuso. De alguma forma, todos nós que estamos aqui hoje à noite, estamos no meio. Em alguma área das nossas vidas, em alguma área da sua vida, deixa o Espírito Santo ir te revelando, talvez você possa identificar agora. De alguma forma, cada um aqui está no meio. De alguma coisa, de alguma situação, de algum desafio na sua vida. Deus me trouxe aqui para dizer para você não desistir. Para você ter fé no meio. Não, Não se anime só com o início. Não fique só com a glória do futuro. Tenha fé hoje. Persevere no meio. Às vezes Deus fora deixa alguns detalhes, irmão, de fora, de propósito. Sabe por quê? Porque nós podemos desistir. Porque se nós soubéssemos, se você soubesse de todos os detalhes, talvez você resolvesse desistir da situação. Sabe por que você não fica sabendo dos detalhes? Sabe por que nós não ficamos sabendo dos detalhes? Justamente para não desistir. Sabe por quê? porque nenhum de nós gosta de enfrentar adversidades. Nós não gostamos de enfrentar adversidades. Entenda uma coisa, querido. Preste atenção. Essa frase vai sair aí. Você não vai se tornar tudo aquilo que Deus quer que você seja sem enfrentar oposição sem enfrentar decepções, sem passar por lutas, mas tenha bom ânimo irmão, porque tudo isso Deus vai usar para esticar a sua fé e desenvolver seus músculos espirituais, para que em 2019 você experimente do sobrenatural do Senhor, amém queridos? Quem disse que ia ser fácil? Quem falou para você que ia ser fácil? Se fosse fácil, Deus tinha dado para outro. Mas Deus deu para você. Porque é o plano dEle para você. E Ele sabe que você dá conta. Ele sabe que você vai conseguir, meu irmão. Você lembra quando o povo de Deus saiu da escravidão? O povo estava oprimido lá no Egito. E Deus libertou o povo através de Moisés. Você lembra, você lembra quando Deus mostrou que eles iriam para um lugar maravilhoso? Para onde eles iriam? Para Canaã. Canaã era o quê? A terra prometida. E, e Deus, Deus fez um comercial daquela terra, não fez não? Ele disse, olha, lá, como era a terra? Manava leite e mel. Ele, né, a, 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 a Bíblia mostra que, que eles foram lá pegar uma, uma amostra das uvas. Eram dois homens para carregar um cacho. Você lembra dessa história? Estava né, no Instagram de todo mundo de Israel. Estava no Facebook, todo mundo se arrumou. Prepara tudo aí, gente, vamos e vamos sair. E Deus disse, então vamos. E para onde foi que Deus levou eles? Para o deserto. Agora, o interessante, alguém poderia dizer, mas... Senhor, esse é o caminho mesmo, Deus levou eles para o deserto, só que Deus não disse assim, ó, tchau e benção. a gente se vê lá na terra prometida, tá bom? Hashtag, estamos juntos vai orando aí que eu vou mandar, não, Deus se comprometeu, Deus mostrou o final, a terra que manda leite e mel, Todo mundo se emocionou com os milagres que Deus fez através de Moisés, diante de faraós. Eles viram sinais prodígios, e eles creram no início, eles acreditaram na promessa, mas no meio tiveram que passar pelo deserto. Só que Deus não disse, tchau, encontro vocês lá na linha de chegada. Não, Deus foi com eles no deserto. Havia uma uma nuvem durante o dia, e havia uma coluna de fogo durante a noite no meio, no meio Deus estava presente eu quero declarar sobre a sua vida você pode até não enxergar mas a a nuvem da glória do Senhor está sobre a sua vida se você está no meio de algo à noite, não perca seu sono deixa a coluna de fogo iluminar a sua vida ele vai estar guardando protegendo, ele não vai deixar você ele não vai deixar você do escuro eu acho interessante aquele salmo, o salmista diz, lâmpadas lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você sabe como era no Egito? Não tinha essa tecnologia. Hoje você precisa de uma lanterna, você liga o celular. É muito fácil. Mas naquela época, não tinha essa... Mas tinha a tecnologia. Sabe como era a tecnologia da época? As lanternas, é, é como se fossem é, algumas... Oh meu Deus, como é que a gente chama? Lamparinas. Que eram amarradas aqui no calcanhar. E elas não tinham muita força não de iluminar. Mas iluminava o suficiente para enxergar o próximo passo. E aí o salmista dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então querido, baseado na palavra, você pode até não estar vendo como vai ser o final... Mas Deus garante luz para o próximo passo. Você pode garantir essa garantia na sua vida. É uma coisa que eu não queria. Era como pastor ter um rebanho como o rebanho de Moisés e nem ter um pastor como o rei Saul. Duas coisas que eu não queria. Mas aquele rebanho de Moisés não era fácil. E teve uma hora que ele chegaram, Moisés, queremos água. Água, Moisés, queremos água, 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 água. E Deus o que que fez? Deus feriu uma rocha. E trouxe água para ele. Chegou, uma, chegou outro momento que eles disseram, Senhor, nós não, agu- nós, 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 nós não aguentamos essa comida, Senhor. Nós queremos carne. Deus, nós queremos picanha. Queremos maminha. Queremos aquela, aquele, aquele baby beef com a, 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 aquela borda de gordura, Senhor. Queremos carne, carne. Deus mudou a direção dos ventos e trouxe comida de príncipe para eles, codornizes todos os dias. Viram sem saída? Deus abriu o mar vermelho no meio. Deus pode mudar a direção dos ventos para você. Deus pode fazer milagres para você. Não desista no meio, persevere no meio. Tenha fé. Do meio, Deus estava mostrando: eu não sou só o Deus do início, eu não sou só o Deus do final, eu sou o Deus do meio com você. No meio, tenha certeza, eu estou com você, permaneça, olha, Deus está dizendo para você, você pode não ter os recursos, mas eu ainda continuo mudando a direção dos ventos, você pode pode até falar, mas Senhor, eu não sei que caminho seguir, Deus está dizendo, você está dizendo, não tem saída, Deus está dizendo, eu posso abrir o mar vermelho de novo só para você filho, eu ainda sei tirar água de uma rocha filho, não desista no meio filho, não pare no meio quando você estiver no meio de algo, você precisa lembrar de uma coisa. E você precisa fazer uma declaração. Você precisa lembrar que isso é provisório. Davi disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Davi não disse, eu, eu vou construir minha casa no vale. Davi não disse, eu vou, eu vou, meus filhos vão estudar aqui no vale. Davi não disse, eu vou, eu, vou, eu vou abrir negócio aqui no vale. Não, sabe por quê? Porque o vale é lugar de Passagem. Amém? Se você está no vale, no meio, o o vale fica sempre no meio. Mas esse é um lugar de passagem. Diga comigo, é é temporário. Diga comigo, é provisório. Diga, não é o meu destino final. Diga, estou só de passagem. Preste atenção. Mas se você desistir, aquilo que era para ser temporário... Ficará permanente. Vou repetir para você. Se você desistir, o que era para ser temporário, vai se tornar permanente. E é aí que muitos se perdem. Desistem no meio. E Deus hoje está pedindo, não só hoje, mas por todo esse lindo ano de 2019. Deus está dizendo todos os dias, persevere, vá em frente, continue marchando, então olha para trás, olha para mim, para o autor e consumador da sua fé, a sua coroa de glória está guardada para o grande dia, Deus está falando, eu gosto muito de um texto que está no Salmo 138, no versículo 8, no Salmo 138, o salmista diz, o Senhor cumprirá o seu propósito, para comigo, você pode colocar as duas mãos do seu coração, e fazer essa declaração profética, declare, diga, o Senhor, cumprirá, o seu propósito, para comigo, no meio José poderia ter dito, não vai dar certo, no meio José poderia ter dito, eu estou numa prisão, no meio José poderia ter dito, eu sou só um escravo, estou em terra estrangeira, mas o que José não poderia ver naquele momento, o que não conseguia ver, é que Deus estava trabalhando por detrás dos bastidores. José está aqui, sofrendo. Aflição. Ai, ai, será que eu consigo? Eu sou escravo. A terra estrangeira. A patifa foi injusta comigo. Mentiu o meu respeito. Ih, tribulação, tribulação. Ih, ai, ai, ai. O que ele não sabia é que Deus estava Trabalhando. Deus estava trabalhando. Abraão, Deus falou com Abraão, ó, oh, você vai ser pai de multidões. Pai de multidões. A Sara ria, não acreditava. Abraão dizia, aí, já passei da época. E os anjos diziam, Sara, coloca aquele baby doll de nylon. Outro anjo chegava e dizia, Abraão, vai lá, Abraão. Vai que é tua, Tafarel. que Abraão e Sara não sabia é que Deus estava por trás dos batidores, preparando Isaac para eles. O que você talvez não vê é que Deus está nos bastidores da sua vida. Deus está trabalhando por trás das cenas. Em toda e qualquer situação que você passe, ou que você esteja passando, você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho, entenda isso. No meio, você pode contar com a presença do Todo-Poderoso Deus. Deus está trabalhando nos planos que Ele quer que deem certo para a sua vida. Que sejam realizados na sua vida. Isso é muito importante. Porque Deus sempre tem a palavra final. Você pode até estar passando por uma dificuldade... Você pode estar enfrentando o meio de uma situação. Deus está falando com várias pessoas aqui hoje à noite. Deus está falando com pessoas que têm sonhos estão começando novos projetos em 2019. Deus está dizendo, não vá desistir no meio. Tenha certeza que eu vou estar no meio desse negócio com você. Não desista, vá em frente. Então diga, esta situação... Diga com fé, diga, esta situação tem uma data de validade... Deus já estabeleceu um fim para isto. Irmãos, Deus tem um dia de libertação. Deus tem um dia de cura. Deus tem um dia que é o dia da provisão. Deus tem um dia que é o dia da esperança. Deus é um dia em que ele muda o seu relógio. Deus é um dia, tem um dia que é o dia do seu milagre. Deus tem um dia que é o dia do de repente. Deus tem um dia em que Ele mostra quem Ele é e todo o seu poder. Aleluia. Existe um dia, um dia específico, um dia claro de Deus para a sua vida. Não desista no meio. Tenha fé no meio. Eu quero tirar um bom tempo para orar com você. Mas antes eu quero contar para você uma experiência que nós vivemos. Nós, os irmãos foram lá em Fortaleza, viram que a nossa igreja fica num terreno muito grande. E é um terreno que tem, um terreno que tem o tamanho de 21 mil metros quadrados. E Deus nos deu esse terreno. Deus nos deu parcelado em muitas parcelas. Com o passar dos anos, fomos pagando, fomos pagando, mas depois veio a crise econômica. E aí, meu irmão, bem no meio das parcelas, nós não conseguimos mais pagar. Irmão, a gente tinha uma parcela de 160 mil reais por mês. E nós arrecadávamos 39 mil com os irmãos. Muitas igrejas, muitos ministérios nos ajudaram. Então, nós ficamos assim, sem saber o que fazer. E aí, nós reunimos a equipe pastoral, eu lembro, e nós fomos, saímos para um retiro de jejum, todos os pastores, nós falamos, três dias na água, irmão, só tomando água. Orando por uma coisa, o pagamento desse terreno. E nós oramos, 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 oramos. Quase no final do jejum, lá quase entrando no final, Deus nos deu uma palavra. Isaías 43, 18, 19. Deus falou conosco. Deus disse, esqueçam o que ficou para trás. Fé no início. Deus disse, esqueça o que ficou para trás. Eis que estou fazendo algo novo. Vocês não conseguem perceber? E O versículo 19 diz assim, Eis que eu vou abrir um caminho no deserto. E vou abrir rios no ermo, lugar desolado. Quando eu vi aquilo ali, eu digo, o terreno está pago. Deus trouxe a palavra, irmão. O terreno está pago. Ficamos animados. Oramos, celebrando o Senhor. E ficamos declarando. Cheguei na igreja, falei. Eu não falei, o terreno está pago. Mas eu falei, Deus nos deu uma palavra. Isaías 43, 18, 19. A igreja pulou, pegou fogo. Todo mundo celebrou. E aí, irmãos, passou o primeiro mês. Passou o segundo mês. Quando... E aí chegou o terceiro mês, irmão. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada, (risos) nada, e nós ficamos orando, orando, clamando, não desistindo, declarando a palavra de Deus, e a história é muito longa, eu não posso contar toda a história para você por causa do tempo, mas quando chegou um dia nós recebemos um telefonema, nós recebemos uma doação de um milhão de dólares. Mas não foi o homem que morreu lá, não, que deu pra gente, viu? É uma história muito longa, não dá pra contar. Mas um irmão, na América, sentiu no coração de dar pra gente um milhão de dólares. Pra gente pagar o nosso terreno. E aí, irmão querido, ficamos felizes. Fizemos um acordo na justiça, na presença de um juiz. E o juiz deu a data do pagamento. E aí, quando nós marcamos a data, nós também já estávamos trabalhando para trazer esse dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil. Tudo de forma muito legal. E aí nós vimos uma uma casa de câmbio que já trabalhava conosco há muito tempo, que prestava serviços. Eles trabalharam dois, dois meses e meio, chegaram e falaram, olha, não dá. Nós Nós não conseguimos trazer esse dinheiro. Nós desistimos. Fomos com o nosso banco, um banco que nós trabalhávamos... Há mais de 20 anos, quase 30 anos com esse banco. Um dos dos vices diretores desse banco, já aposentado, disse, olha, eu vou ajudar vocês, porque eu ainda tenho um pouco de influência no banco. Ele acompanhou tudo, passou mais de dois meses. O gerente do banco foi lá com a gente, reuniu e disse, olha, a diretoria do banco mandou dizer que nós não vamos fazer o câmbio para vocês. E aí a gente ficou. E aí uma irmã da nossa igreja chegou conosco e falou, olha... Eu era gerente numa agência de pessoa física e me transferiram para pessoa jurídica. E eu já trabalhei oito anos com o câmbio. Vocês me dão uma oportunidade? Falamos, claro, irmão. Depois nós fomos entender por que a gente não conseguia fazer o câmbio. Tanta lava-jato, tanta corrupção no Brasil. né? Estava difícil de... de... Onde é que passa na cabeça de alguém que alguém dá um milhão de dólares para outra pessoa, irmão? Hoje? é uma coisa incabível, né? e e, e, infelizmente, irmão, é uma realidade, às vezes tem muita lavagem de dinheiro para tráfico de armas, para tráfico de drogas, então a investigação é muito acirrada em cima disso, não é fácil trazer uma quantia dessa. Irmão, passou um mês, e e, e aí estava chegando a data, e nada do dinheiro, o banco pedia documento, a gente mandava documento, o banco dizia, falta outro documento, a gente mandava o documento, tem que juramentar nos Estados Unidos, a gente juramentava, se benzia, fazia o que era necessário, (risos) e mandava o documento, e a gente dizia, agora vai dar certo, ela dizia, vai dar certo, e agora vai sair, falta outro documento, manda outro documento, juramenta, e fala, irmão... Chegou a semana de fazer o pagamento na frente do juiz e nós não tínhamos o dinheiro. Eu falava para a irmã, dizia a irmã, ela dizia, pastor, qualquer momento sai. Na véspera, o advogado me ligou e disse, pastor Sandra, amanhã é a nossa audiência, né? Já tem o dinheiro, né? Disse, irmão, não tem, disse, pastor, não acredito, pastor. Eu disse, irmão, acredite que vai ter. Aquela noite eu fui dormir e eu sabia que no outro dia, às duas da tarde, nós teríamos que estar na frente do juiz. E nós tínhamos que ter os reais. Irmão, aquela noite foi uma noite diferente. Foi uma noite que não dava para dormir direito. Foi uma noite que eu conversava tanto com Deus, Deus não falava nada. Irmão, era um silêncio tão grande. Eu dizia, a Deus, é amanhã, Senhor eu lembrei tanto o Senhor, ele não me falou nada, eu abri a Bíblia assim, para ver se Deus falava, Deus não falava, um silêncio, de cansado eu dormi, despertei, uau, e naquele dia começava a nossa conferência de líderes, com gente de várias pessoas Vários lugares do Brasil. Quando dei nove horas, alguém estava atrás de mim. Um telefonema para você. Aí a, a era a irmã do banco. Ela disse, pastor, você tem que atender meu telefone. Eu irmã, eu estou com pastores aqui de todo o Brasil. Uma conferência grande. Vou pregar daqui a pouco. E você quer que eu esteja atendendo o telefone, irmã? É claro, foi com muito carinho. Foi assim. Né? Eu falo com muito amor com ela. E aí, aí, ela disse, pastor, saiu o dinheiro. Não aplaude, não aplaude, não aplaude. Vou te contar a história. Você está sentindo como se a conta fosse sua, né? Eu falei, é mesmo? Ela disse, é, pastor. E aí, você tem que... É, pede para o gestor da igreja, vir aqui antes do meio-dia. Já era nove e tanto. Diga, vem... É, nove e pouco. Diz para ele vir aqui para a gente fazer a negociação da taxa do câmbio. Falei para o nosso é, gestor de... Corre pro banco, esquece conferência, esquece tu, esquece tua família, vai lá para o banco. Faz esse negócio. Quando foi meio-dia, o dinheiro estava liberado. Não aplaude. O dinheiro estava liberado. Quando foi duas horas da tarde, nós estávamos lá. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você lembra quando surgiu aquele escândalo da JBS? Que delataram Temer? O dólar foi lá para cima. Não aplaude. A gente esperava cotar em 10 e 10. 10 e 19. No máximo, era um sonho 10 e 19. Mas talvez ia ser 10 e 10, 10 e 12. Foi para 13 e 31. Com a diferença do dinheiro, nós compramos um ar-condicionado e botamos um forro na igreja. Era tudo aberto lá. Lembra? Nossa igreja, irmão. A igreja de vocês é muito chique aqui, a ah, nossa irmão, era só um galpão, irmão, era só um palco, não dava para botar telão, porque era tudo aberto, o telão não funcionava, projetor. era só palco e cadeira, muita cadeira, irmão, tinha dois, dois, tinha dois meses do ano, irmão, que vinham uns mosquitos, Às vezes os irmãos achavam que estavam na glória. Era os mosquitos já carregando os irmãos. O irmão era tão grande que ele não respeitava a sua blusa. Ele furava a sua blusa. Era uma coisa... Irmão, não estou inventando, irmão. Era assim. E como a igreja fica perto da praia, tinha uma maresia. O vento trazia uma maresia que enferrujava projetor, enferrujava computador, tela de TV. De seis, seis meses tinha que estar mudando tudo. Hoje a nossa igreja está fechada, com ar-condicionado. Uau, você vai lá, você vai ver, está lindo. Está um bijuzinho. Uma coisa... Essa diferença nos abençoou. Cheguei lá na frente do juiz, e o juiz disse, começamos a negociação, quando deu quatro horas, o juiz me chamou num cantinho assim, disse, pastor santo? Digo, sim, seu juiz. Ele disse, você tem mesmo esses dinheiros? <risos> Irmão, veio um negócio dentro de mim, eu não sabia se era o Espírito Santo, se era a minha carne. E eu olhei para ele e disse, temos sim, nós temos esse dinheiro. Sim. Nós temos esse temos esse dinheiro sim. Fé enorme, agora eu já estava com fé. Quando deu seis horas da tarde, nós assinamos e o terreno está quitado. Agora você pode aplaudir para a glória de Deus. Deu seis horas da tarde, eu, já ficou vermelho ali para mim. Deu seis horas da tarde, deu seis horas da tarde, eu saí do fórum, despedi do advogado, eu sentei, do meu carro. E eu, eu fiquei como quem sonha. Eu fiquei, acabou. Sério, irmão? Eu fiquei, acabou. Deus acabou, eu não acredito. Deus acabou, tá pago. Deus, eu não vou ficar mais sem dormir. Acabou a Deus acabou, Deus. Acabou. Deus, ac- Deus acabou. De verdade. Tá pago. Irmão, foi passando uns dias e, e, e aí que eu fui me tomando conta da situação. Passaram alguns dias, eu voltei para conversar com Deus. E batendo do papo com ele, eu falei, Deus, por que, que demorou tanto? Tecladista, pode vir, eu já vou orar. Eu perguntei, Deus, por que demorou tanto, Deus? Será que esse dinheiro não poderia ter saído dois, dois meses antes, senhor? Só dois meses? Eu falei, Deus, não dava para ter saído duas semanas antes? Ou dois dias antes? Por que que saiu no dia, duas horas antes da audiência? E aí Deus saiu do silêncio. Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. Ele disse, Sandro, é é para você confiar em mim. É para que você aprenda a confiar em mim. Eu não tinha falado com você. Então você precisa confiar em mim. que quando eu digo. Que eu estou no meio com você. Quando eu digo. Que eu estou no controle da situação. Eu estou no controle da situação. Mesmo que seu milagre venha só duas horas antes. Aprenda isso. Eu falei, Deus. Eu quero aprender essa lição. que eu não quero passar por isso nunca mais na minha vida, Senhor. E você pode ter certeza. Você pode não estar tá vendo. Mas Deus está no deserto com você. Tinha uma imagem de uma garotinha? Eu quero orar com você. Fique em pé para você pensar que está terminando. Tá vendo essa garotinha? A história é a seguinte. Chegou a Páscoa. Toda a escola faz uma festa de Páscoa. E na escola dela não foi diferente. A imagem é ilustrativa, tá? Não foi com ela exatamente. Mas com ela não foi diferente. E aí, a escola fez uma grande programação. Com teatro, com coral. E a programação encerrava com um número musical... Que essa garotinha ia cantar Havia um auditório Tipo esse, lotado Um pouco maior até Porque estavam ali todos os alunos De todos os turnos daquela grande escola E chegou o bobeto O bobeto final Os pais da garotinha estavam lá Eles estavam sentados na fileira do meio E todo mundo aguardou Aquele bobeto E no último momento Da peça, do coral As luzes se apagaram e entrou um som um instrumental de uma música. E quando se passaram alguns segundos, uma luz somente foi acesa sobre aquela garotinha. E ela começou a cantar. Começou a cantar. Só que à medida que ela cantava, o microfone dela começou a falhar, irmão. Começou a falhar e ela cantando, o microfone falhando, e o diretor correndo de um lado para o outro, todo mundo olhando para o técnico de som, e aquela agonia, e ela não sabia se cantava, se parava, voltava para o início, de repente ela se deu com os pais, à frente dela, todo mundo do lado, atônito, meu Deus, o que está acontecendo, e agora todo mundo desesperado, mas os pais não estavam assim, eles estavam sorrindo, sorrindo, e eles diziam assim para ela, continua, Continua, ela olhava para os pais e continuava cantando, e o microfone falhando e voltando, falhando, falando, eles falavam, sorria, sorria, continua cantando, continua cantando, pai e mãe. o Papai dizia, e ela olhava só para o papai, olhava mais para ninguém, o microfone falhando, o microfone falhando, e ela cantando, continua, continua, até que. Na última estrofe, o microfone ficou bom. Ela subiu o tom da voz e cantou, e cantou, e cantou. E a apresentação chegou ao final. Como vocês estão de pé, todo aquele auditório imenso ficou em pé. E por aproximadamente dez minutos, eles ficaram aplaudindo a perseverança daquela garotinha tão lindo, foi, foi lindo, o final, o final foi feliz, o final foi esplêndido, o final foi maravilhoso, deixa eu falar para você, talvez você esteja no meio de alguma coisa meu querido, mas deixa eu te dizer, seu microfone pode estar tá até falhando, e essa situação pode estar tá falhando com o momento, no meio, aconteceu o um imprevisto, mas o seu pai, lá do céu, Ele continua sorrindo para você E Ele está dizendo para você Continua correndo Continua subindo Continua correndo Continua a sua jornada Continua cantando Continua declarando Deixa sair a palavra da fé Creia na minha palavra Continua, continua, sorria Vai adiante porque, Porque esse microfone Ele vai funcionar A sua canção vai impressionar Vai encantar Vai conquistar Existe um mundo lá fora, esperando ouvir a sua canção. Uma canção que Deus deu para você, e que só pode sair dos seus lábios, que só pode sair da sua vida. E Ele está dizendo hoje, seu pai está dizendo, não para continua filho, não para no início e não para só olhando para o final, continua no meio, eu estou no meio com você e eu quero te dizer que 2019 esse é o sobrenatural sabe onde o sobrenatural vai se manifestar? É no meio é no meio das situações, é no meio do seu projeto, é no meio da criação dos seus filhos, é no meio da sua família, é no meio do seu casamento. é no meio do seu empreendimento, é no meio da sua carreira, é no meio do seu estudos, no meio da prova daquele concurso, que há anos você quer passar, é no meio, é no meio, não desista no meio, não pare no meio não reclame no meio não murmure no meio, não pragueja no meio, no meio declare, o meu Deus está comigo, aquele que começou uma boa obra na minha vida, ele vai completar, ele vai completar essa obra ah, eu não tenho a Menor dúvida, de que o Deus que iniciou esta grande obra em cada um de vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso, a um final grandioso, a um final grandioso, Deus vai se manifestar, Deus vai se manifestar, Deus vai se manifestar, tenha fé, tenha fé, o Deus do início está no meio com você e garante o final, os planos deles vão acontecer no final, foi assim com Maria, foi assim com José, foi assim com o povo de Israel, e assim será com você, em todo esse final do ano, e em cada dia de 2019 é o ano em que você vai viver o sobrenatural no meio você vai experimentar o O sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.